0: Chronique d'architecture. Paroles d'archi. Le podcast. Chaque mois, retrouvez l'entrevue d'une femme ou d'un homme d'architecture qui répondent aux questions de chronique sur l'actualité de l'archi en France ou ailleurs dans le monde.
1: Aujourd'hui, Guillaume Azé répond aux questions de Christophe Loré.
0: Parole d'Archie, le podcast de chronique d'architecture reçoit Guillaume Azet, cofondateur avec Sylvain Guy, il y a une quinzaine d'années, de l'atelier architecte et ingénieur à Saint-Denis de la Réunion. Bienvenue Guillaume à Parole d'Archie. Merci de donner la parole. Ah C'est avec euh, grand plaisir, surtout que des architectes à la Réunion n'en croise pas beaucoup. Et, et ce sera ma première question. Quand on travaille à la Réunion, l'architecte euh, doit-il savoir tout faire il est par définition généraliste
1: Le territoire de la Réunion est un peu spécifique dans la mesure où il est, il est relativement petit.
0: Euh, il est important de savoir ne pas se spécialiser pour pouvoir travailler sur cette île et être un peu touche-à-tout. Et donc ça, c'est une obligation. Si on veut travailler à la Réunion, il faut pouvoir euh, prendre tous les projets et en comprendre les enjeux à chaque fois.
1: Alors, ce n'est pas une obligation, c'est l'orientation que Sylvain et moi avons prise. Parce que, un, ça nous permet de toucher à des projets à la fois très divers et très, très intéressants, de varier les plaisirs, entre guillemets. Et puis, ça permet aussi de varier la commande, d'avoir un panel de clients euh, différents, avec des process différents. Et, voilà. et donc, on aime, on aime bien l'archive, mais on n'aime surtout euh, on aime pas la, la routine, ce qui est important pour nous.
0: Alors justement, tu, tu disais à l'instant qu'avec Sylvain, vous avez initié une démarche qui vous est propre. Alors, vous êtes sur une île, on, on en connaît les contraintes, ça coûte plus cher, les, les problèmes de transport, c'est un territoire fini. On le sait, il y a des infrastructures de plus en plus saturées. L'atelier a un bureau à Paris, en île de france mais aussi un autre à Mayotte et sur l'île Maurice. Et moi, je me dis, pour l'architecte de la Réunion, sa géographie intellectuelle, elle s'inscrit dans un territoire mental qui, qui n'a plus grand-chose à voir avec celui de la métropole. Alors, il y a l'isolation de l'îlien d'une part, mais en même temps, vous travaillez dans l'océan indien qui est riche de diverses cultures, et de diverses pratiques. Et donc, non seulement vous êtes sur une île, mais vous êtes en plus confronté à la tropicalité. Comment ça se passe Comment y réfléchit euh, l'architecte L'architecte,
1: il réfléchit à plusieurs échelles, plusieurs dimensions, et il réfléchit dans son temps. Déjà, le postulat, c'est que vivre sur une île a des avantages, beaucoup d'avantages et aussi euh, quelques inconvénients. Euh, L'inconvénient, c'est aussi d'être sur un, un territoire restreint où les, les, les habitudes et les routines peuvent se prendre rapidement. Donc, euh, avec Sylvain, mon associé, on a vu très, très vite la, lors de la création de l'atelier en 2002 qu'il fallait avoir des passerelles. Les premières passerelles qu'on a faites, c'est par rapport à des... Des associations avec des agences de métropole. On a travaillé avec Michelin, on a travaillé avec Chaban, on a travaillé avec Oupsis, avec AIA, avec Triptik. Donc, on a, on a quelques belles associations qui ont, qui ont bien marché. Et on s'est aperçu que ces associations, à chaque fois, c'était l'occasion de s'enrichir à la fois de culture, d'habitude de travail et d'aborder des, des projets euh, nouveaux avec des approches différentes.
0: Donc, la métropole n'est pas si loin,
1: finalement juste à une nuit d'avion, la métropole, donc elle n'est pas loin, il y a 9000 km, mais c'est qu'une nuit d'avion. Et les contacts avec l'océan Indien Cette curiosité, euh, de créer des, des, des connexions avec la zone océan Indien. Donc d'abord Maurice, hein, parce que c'est euh, notre cousine, l'île euh, qui est juste à côté. Donc c'est un peu compliqué d'y travailler parce qu'on est euh, accueilli bras ouverts, mais c'est quand même très très difficile de s'y implanter. Puis ensuite, va euh, bah, travailler aussi sur, sur Mayotte. Et puis, ben, on a une personne aujourd'hui qui s'occupe de l'export, qui a eu euh, aujourd'hui avec une activité qui est un peu en stand-by avec le, la crise Covid, mais on a eu quelques belles opportunités de travailler. On avait euh, démarré des études sur un lycée au Qatar, on a fait un écologe
0: en Birmanie et euh, voilà, on est sur des projets au en Afrique. Oui, donc vous vous inscrivez bien dans une géographie mentale qui va au-delà de l'île et même du département d'Outre-mer. Le fait même de votre position, vous êtes obligé de vous ouvrir un petit peu au monde. Oui, mais c'est pas. Aujourd'hui,
1: on pourrait rester qu'à La Réunion. Ce qui nous intéresse, nous, c'est toujours de créer des passerelles avec d'autres territoires. Et puis aujourd'hui, on a une expertise qui est... qui est différente des agences de métropole, c'est qu'on a.
0: Dans notre ADN, on a un ancrage dans notre conception qui est lié à la tropicalité. C'était ma prochaine question, si tu le permets, Guillaume. La Réunion, c'est un climat tropical, des cyclones, des grosses pluies, de la chaleur, de la fraîcheur dès qu'on monte en montagne. Le bioclimatisme est-il un passage obligé Nous avons l'impression, vu de l'extérieur, que bah, forcément, ça s'est toujours fait. Mais on comprend qu'à votre démarche, il y a eu des moments de, de rupture, qu'il faut presque le réinventer. Le bioclimatisme à La Réunion, c'est le cas Le réinventer, je ne sais pas, parce que les recettes de base,
1: elles, elles fonctionnent toujours. C'est celles qui existaient depuis, depuis longtemps dans l'acte de bâtir sous les tropiques. Soit les architectures tropicales anciennes ou les anciennes architectures coloniales aussi ont, ont repris ces codes de construction qui faisaient des bâtiments très adaptés au, au climat et aux conditions extrêmes. À un part qu'il y a une embellie euh, à partir des années 70-80 qui a fait que euh, toute cette culture est un peu disparu. On a aussi beaucoup de nivellement qui a été fait à travers la normalisation et beaucoup de bâtiments se sont faits sur des modèles européens, on va dire, territorialement européens. Et euh, ben, on a commencé à perdre cette culture de, de savoir construire sous les tropiques. Et euh, ben, nous, ce qu'on fait, on pas, nous, l'atelier, mais on n'est pas les seuls c'est d'essayer de se rapprocher des fondamentaux
0: de l'architecture tropicale à chaque fois qu'on fait un bâtiment nouveau. Et donc, on pourrait résumer ça peut-être en disant que, dans ce cas, votre architecture, ça se résume à être intelligent, pragmatique et de vous débrouiller avec ce que vous avez.
1: Il y a encore beaucoup de choses à inventer. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a ces éléments de base dans la conception sur la ventilation, la protection solaire, l'isolation au rayonnement, qui sont vraiment les fondamentaux de l'architecture la, de tropicale qu'on essaye vraiment de mettre systématiquement dans nos projets. Au-delà de ça, au niveau de la porosité des bâtiments, les nouveaux usages aussi, par rapport au fait qu'il y a beaucoup d'activités tertiaires, on a du matériel sensible dans les locaux. Donc, il y a tout un tas de, de, de problématiques nouvelles qu'on doit essayer de, de les emparer, ces, ces problématiques, sans avoir de réponse qui est la réponse bâtiment étanche européen. Donc, c'est toujours trouver cet équilibre entre un bâtiment qui respire au maximum et un bâtiment qui protège.
0: Alors, ce sera ma dernière question, parce que nous ne sommes pas loin de notre temps imparti. La réunion un tiers de la population a moins de 30 ans, hein, si je ne m'abuse. Il y a une forme de catastrophisme. Quand on regarde l'avenir, on a toujours l'impression qu'avec le réchauffement climatique, avec ceci avec cela, que c'est la fin du monde. Là, par contre, c'est un vrai enjeu. Est-ce que les architectes locaux dont tu parles ont les moyens de répondre à ce défi Il va falloir faire des compromis est-ce la catastrophe annoncée ou est-ce que bah, finalement, non, il n'y a aucune raison que les choses se passent mal et, et dans 50 ans, la Réunion sera toujours un endroit formidable
1: On l'espère tous. Moi, je n'ai pas une vision catastrophiste de la situation à la Réunion. Si ce n'est… Euh, mais là, ça sort un peu de, de notre champ de compétences. C'est surtout la politique urbaine à long terme qui aujourd'hui, euh, euh, en termes d'aménagement du territoire, ne favorise pas les les grandes orientations qui doivent être prises en termes de transport en commun, en termes de densité, en termes de porosité des sols. Voilà. Aujourd'hui, les, les, les grands choix politiques de La Réunion, à mon avis, ne sont pas en phase avec les enjeux du moment. Dans le milieu de l'architecture tropicale, il y a une vraie expertise
0: à La Réunion et un savoir-faire de certaines agences et des, de bureaux d'études. dont acte le temps qui nous était imparti est fini, Guillaume. Je te remercie de toutes ces informations et d'être venu avec nous à Parole d'Archie. Et on te souhaite bonne chance à l'atelier. Et j'espère que nous aurons l'occasion aussi un autre jour de parler de ce téléphérique euh, qui est un moyen de transport urbain tout à fait, me semble-t-il, intéressant. Avec plaisir. À bientôt donc. Bientôt. Retrouvez tous les mois le podcast de Chroniques d'Architecture sur notre site internet chronique au pluriel-architecture.com et sur les grandes plateformes de podcasts iTunes, Google et Spotify.